0: 大家好，我是安佐，欢迎收听第二首，用多一双眼睛探索书本里的世界。今天呢，我想要给大家分享一点关于梦境意识的内容，当中呢会涉及到对一本书和一篇学术论文的解读。我会在 show notes 里面给大家列出作为参考。当然了，要理解今天这期节目的内容呢，并不需要大家去读这本书或者这篇学术论文。目前为止呢，书跟论文呢还是只有英文版本，没有中文版本。好，我们现在开始今天的内容。相信呢，大家都听说过一个非常经典的怀疑论，来自笛卡尔，那就是“我似乎无法分清此刻的自己是处在梦境还是处在现实”。美国作家诺曼·马尔科姆在一九五九年就梦境意识写过一本书，在书中，他对梦的真实存在采取了极端怀疑的态度。他的态度呢，是基于以下前提的。他认为啊，所有有意义的心理活动都需要相对应的外部环境因素，使之拥有意义。也就是说，真实的心理活动都需要跟外部的环境因素具备一定的联系。具体来说，这种联系是指我们能够运用一定的客体去判断我们自己的主观里面的心理活动是真的还是假的。譬如说，我记得我昨天吃了一个甜筒。这个记忆本身呢，就拥有一个外在的客体去界定它的真实或者正确与否。我昨天到底是吃了一个甜筒，还是一根冰棍？我有没有记错？在理论上讲，都有一个相对应的外部事物去界定。譬如说，我可以看我昨天买东西的收据，可以问昨天跟我一起去商店的朋友，我甚至可以去昨天的商店里面去查我自己的消费记录，或者甚至是看监控视频。当然了，我并不需要真的去核查这件事情，以使得我自己的这个记忆具有意义。只要我拥有核查的可能性，这个作为记忆的心理活动就是有意义的。但是梦境呢就不一样了，我也可以说我昨天晚上梦见我吃了一个甜筒，但是呢，我没有任何的外部事物去界定我自己的这个说法。这是因为啊，我在做梦的时候，本身呢就处在一个非常微妙的意识状态之中。我既不清醒，也不沉睡。我不清醒，是因为我实际上的身体是处在几乎完全静止的状态之中的。在一般情况下，我没有办法跟外界进行任何的交流。但同时呢，我也不沉睡，这是因为啊，我的确似乎在经历着某些东西，那就是我梦中的内容。在这个意识状态之中，所有心理活动的内容全凭我清醒以后的主观的梦境报告。研究梦境意识的科学家，大多数呢都极其依赖受试者自己的回忆和口头报告。哪怕是神经科学家能够捕捉大脑在做梦时候的各种活动和信号，也必须首先依赖受试者的主观报告去寻找可能的大脑信号去对应做梦的这个状态。有科学家指出啊，我们可以通过对比清醒时的脑部活动和梦境中的脑部活动，去分辨受试者到底有没有给出完整正确的报告。但是问题是，且不论在寻找梦境跟清醒两种状态之下相同且一一对应的脑部活动是否可行，除了脑部活动和主观报告以外，我们在这个过程当中其实是没有任何的第三方材料可以作为对比的。那么由此呢，我们也就没有办法排除另外一个可能性，那就是与具体某种心理活动相关的脑部活动，它在梦境中的表现有可能跟它在现实中的表现是不一样的。马尔科姆认为人们的梦境报告其实是没有意义的，他认为这种报告呢只是一种语言游戏，是人们用清醒生活中所使用的一些语言符号去随意标识一些人们在主观角度的体验。但是呢，跟清醒生活中的语言不同，描述梦境体验的语言只是符号而已，而并没有实质。他们不只涉任何东西。也就是说啊，我可以说我昨天吃了一个甜筒，也可以说我昨天梦见我自己吃了一个甜筒。这两句话虽然在字面上非常的相似，但是啊，根据马尔科姆的说法，他们在意义上是非常不同的。前一句话我昨天吃了一个甜筒是有意义的，而后一句话。我昨天梦见我吃了一个甜筒，是没有意义的，因为它具有“我梦见”这个前缀，这就意味着它没有任何的外部环境因素可以作为去判断它是否真实、是否正确的一个参考。那马尔科姆的这种说法呢，就导致了一个结论，那就是除了能够跟即时的外部环境相对应的心理活动以外，人的所有其他心理活动都是没有意义的。这个结论呢，当然就有一个比较显著的问题了，因为如果它是真的话，那么就意味着我们的思考和想象作为一种心理活动，也都是没有意义的。譬如说，我坐在这里，畅想我即将去香港的场景，我想象港澳码头的风景，想象我很久没有去过的 c u p y i n g room， 很久没有逛过的 IFC 商场，这些想象都是我人在新加坡的情况之下发生的。在我想象的当下，并没有任何跟相关食物相对应的东西可以给我去作为参考，而我本身呢，也知道我当下并没有在港浩码头，也没有在 Coping Room 或者 IFC 商场。那么，按照马尔科姆的说法，难道这些想象就不是真正的心理活动吗？马尔科姆认为啊，并非如此。他提出，在想象的过程当中，我们其实就是通过跟现实的对比，从而确认了当下的想象并不是真的。包括在有些情况下，人们内心感到愤怒，但是表面上呢却不表现出来，以至于啊，你从第三者的角度去看，压根看不出来这个人的愤怒。在这种情况之下，你也没有所谓相对应的事物，譬如说这个人的表情、说的话、他的肢体动作，去界定他是否真的生气。但是马尔科姆强调，这并不代表这种被压抑的生气情绪不是真正的心理活动。他们跟梦的最大区别在于，想象着的人和生气着的人，他们都有意识的知道自己的处境，也有意识的根据某些需求而压抑自己的心理活动在外部的表现，而梦境中的人却对自己的处境毫无意识，也并不是主动去抑制自己的行动和表情。已经有研究显示，人在做梦的时候是会同时经历肌肉麻痹的症状的，也就是说，他们被动的失去了跟外界交流的能力。我们在做梦的过程当中，其实很少会特别清楚地意识到自己在做梦，除非你是在做清醒梦。如果你是在做清醒梦的话，也就是说你在做梦的过程当中意识到自己其实只是在做梦，那么根据马尔科姆的说法，这就有两种解释方式，一种呢就是你其实只是梦到自己在做梦，并非真正意识到自己在做梦；第二种解释就是你其实已经醒了一半。并非完全是在做梦。在马尔科姆看来，梦的定义的前提是熟睡，而熟睡的定义就是一个人完全失去了跟外界交流的能力。如果你是在做梦，那么你就一定是睡着的；如果你是睡着的，那你就无从讨论自己是否在感觉些什么、意识些什么或者判断些什么，因为感觉、意识和判断这些动词的意义都是需要以。你有能力跟外界交流作为前提的，而这个前提本身就违背了梦的前提，也就是熟睡状态的定义。由此啊，马尔科姆反驳了笛卡尔的怀疑论，他认为人是不可能搞混自己的梦境和现实的。这是因为，如果你是在做梦却误以为自己清醒，这种情况呢是不可能的，因为如果你真的在做梦，那你就没有意识。不可能对自己的处境做出任何判断，也就不存在不认为自己是清醒的这件事。而如果你是清醒的，那当你说出“我在做梦”这句话时，你的话就是自相矛盾的。这是因为啊，你能够说出这句话的前提是你意识到自己是在做梦，而意识只存在于清醒状态。所以你得出的判断的内容，也就是“我在做梦”，跟你能够做出这种判断的条件。是自相矛盾的。马尔科姆的说法，不管是在他那个年代，还是在如今这个时代，其实都是激进的。长久以来啊，哲学家们基本上都认为，梦境的体验和清醒时的体验是非常相似的，因此呢，才会有关于我们无法确认自己是否不在梦中的怀疑论。但马尔科姆显然认为，这种怀疑啊，在逻辑上就是不可能的，因为你一旦开始怀疑，就证明你其实是清醒着的。他甚至认为，关于梦境的主观报告都是没有意义的，因为梦境这种心理活动缺乏基本的外部根据，所以呢，它根本就不存在。一九七零年代，另一位哲学家丹尼尔·丹尼特就这一点展开了另外一场论述，他提出了著名的录音机理论。这个理论呢，提出了一个假设，那就是有可能啊，我们的梦境并没有真正的发生。而是在我们沉睡的时候被无意识的编辑出来的内容，然后在我们醒来的时候，梦的内容就像一盒已经录好的磁带插入到我们的记忆当中，然后呢被我们当做是真正发生过的事情一样播放出来，成为我们对自己梦境的主观报告。当然了，丹尼特并没有证据去确认这个说法。他只是提出，在没有任何的证据能够证实这个说法的同时，我们也没有任何的证据能够证伪这一点。所以呢，唯一的办法就是等待神经科学发展到一定程度，能够解答我们的疑惑：到底梦境是录好的磁带，还是真实发生在我们沉睡的脑海中的内容呢？针对我们如何分辨梦境和现实这一点，其实当年马尔科姆反驳的哲学家当中，也有提出另外一种理论去解决这个怀疑论的人，譬如说笛卡尔本人，还有罗素和莱布尼茨，都提出过所谓的连贯性理论。连贯性理论就是指人们可以依靠是否能够把体验中的内容跟自己真实的生活和个人历史联系在一起，从而判断自己是否真的在梦中。如果不能联系在一起的话，那你就是在做梦；如果可以的话，那你就不是在做梦。但是这个理论呢、啊，根据马尔科姆的说法，有个最大的漏洞，那就是人是不可能在梦中对自己的情况做出判断的，因为他根本就不具备做出判断的必要的意识，而这种意识呢，是在清醒的时候才有可能的。如果从研究清醒梦的角度来说，连贯性理论里面的说法其实并非不可能。受试者确实可以通过一定的训练，达到在梦中反思自己的梦境，从而得出自己在做梦，并进入清醒梦的状态。但是，就像前面提到的一样，这种反思本身，在马尔科姆的理论里，可能就已经意味着这个人并非熟睡了。当然了，我们还可以用神经科学的观察去证明清醒梦者依然处于熟睡的阶段，譬如说。他们的大脑活动可以表明，他们还处在快速眼动睡眠的阶段，所以即便他们做着清醒梦，从神经学意义上讲，这依然是熟睡阶段。而马尔科姆则可以反驳，在这种情况下的受试者只是梦到他们自己在做清醒梦罢了，处在梦境中的人依然无法真正对自己的情况做出判断。马尔科姆这些关于梦的讨论呢、啊，相信很多人听起来都会觉得怪怪的，呃，毕竟他们是比较反直觉的。其实啊，我们也可以将马尔科姆的理论结合维特根斯坦的说法来看，毕竟呢，他是师从后者的。维特根斯坦认为，语言的意义是生成于场景之中的，若没有恰当的场景，语言只是一种没有意义的符号。而关于心理活动的描述，只有在特定场景的互动当中才会具备意义，否则的话呢，这些描述就是人们随便拿来标签，出主体以外无人可知的事物的一些抽象符号罢了。在梦境的问题上，梦的内容就是这样一些除了主体以外无人可知的心理活动。我们当然可以去描述它们，但是关于他们的描述是没有意义的。而当代哲学家，尤其是功能主义一派，则认为心理活动的基础是一个连接和调节外部刺激与身体反应之间的各类因果关系的核心。任何能够满足这个核心的功能的机器，就是心理活动的物质基础。而在人类身上，大脑就是这样一个机器，所以啊，才有了之前说到的丹尼特的说法。也就是神经科学关于大脑的研究，也许终有一天会为我们解开梦境是否真实存在的谜团。当然了，哪怕我们依赖神经科学，神经科学的研究也会需要依赖主观的梦境报告。换言之啊，如果要证明梦境报告有其意义，我们似乎要首先假定它是有意义的，而这就陷入了循环论证之中。但也许除此以外，我们并没有别的选择。好的，以上呢就是这期节目的内容，希望大家喜欢。如果大家对这期节目的内容有话想说，有疑问想提，欢迎大家给我留言评论，或者是发邮件。我们下次见。